0: Hello， 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉达。这个这一集的《原始物语》是我们《原始物语》第十三集，哈，预计上架日期是二零二一年的八月十七号。那么上周呢，第十四周呢，相信大家都还是应该也有稍微关注一下中信兄弟跟统一狮的天王山之战哦。那这一个系列的比赛其实是从魏权荣跟统一狮打到天昏地暗的比赛就开始算了哦。那那一场八月十号魏权荣对统一狮的比赛当中，有出现的这个投手要牵制一垒，结果球滚着滚着滚着就滚到了场边的钻石席。那他没有弹回来，因为台篮球场的钻石旗，从球迷要走进去钻石旗是它会有一个跟球员之间的动线的交错的地方。那那个地方呢，他们是有做一个活动的隔板，或一个算是一个活动的门啊。那平常球员要走动的时候，就会打开这个门。嗯，等到比赛时候，如果说球员不需要从那边穿过去的时候，那个门就会关起来。结果那一颗球就这样弹着弹着，那就从那个门的缝。下面，因为它下面是有点空间，就这样弹进去观众席，那後,后面也引发了到底应该要停在二垒还是三垒的一个疑虑啦。那会提到这个东西呢，其实呃，主要不是要讲比赛，比赛的这场比赛部分就让光头跟思文两位去讲就好啦。我我只是顺便要讲到关于台南球场的钻石席啦，其实就是球场的场边席。那中职目前哦，其实有两个球场有场边席，一个是台南球场在靠近义磊这边的钻石席，另外一个呢就是桃园这边在去年新启用的 r o c k s e a r o c k s e a 这边是一三年都有。那这两个球场的场边席特点也不太一样哦。桃园球场这边的场边席就 Rock C 呢，它其实离一三垒的距离是比较近的，它伸的比较进去，因为牛棚区是在外面，并不是在场内，所以说它可以尽量尽量地往一三垒方向过去。那我去年也去过了几次啦，其实我觉得那是一个，如果说你是要认真看比赛，本职的认真看比赛的话，那是个蛮不错的地方。那一三垒的部分的话，我会比较推一垒。因为一垒基本上每一个打者都会往你这边冲，那台南那边的部分呢，是因为它的牛棚区域还在场边，所以台南的钻石席就离一垒会比较远一点，它会比较靠近右外野。但是呢，它有个好处，呃，它的特点呢是台南的钻石席本身是完全没有护网的、哦，等于说是没有任何的一个保护设施。所以呢，只要有右外野的飞球，不管是靠近边线，或者是说是界外的飞球，往钻石旗这边飞过来，都会非常非常刺激。然后呢，顺便一提的是，因为台南钻石旗它比较靠近外野，所以它在那个最靠近垒线的那一排啊，基本上呢，呃，还蛮推荐给各位喜爱球员的球迷们。像我们这去年啊，其实我们几个球迷曾经就了一团，在去年的中秋节，好、啊、去台南看的比赛，就是因为那是乐天桃园队同一市的比赛，然后那几场也是当年的草地音乐节，那其中有一天呢，我们就买在钻石席，然后呢，基本上呢，我们这一大团的女士小姐们呢，我们就把这个最靠近哪边的位置让给他们。为什么要让他们坐那个位置呢？因为那边离林安可最近。那基本上呢，他们度过了一个非常赏心悦目的比赛的过程。那台南的场边席，因为钻石席只有盖在一垒边线靠近右外野这边，所以台南棒球场就变成中职目前唯一的一个不对称的球场哦。不管是这个不对称的设计，或者是说场边席钻石席这个设计，看起来。之后的亚太棒球场应该都不会有，因为目前看到亚太国际棒球场的模拟图里面，它本身就是一个很对称的设计，然后它也没有类似的一个很特别的长边席。以我的角度来讲，它就是一个蛮无聊的球场。当然了、啊，这个台南市立棒球场常常大家诟病，就是说它是一个蛮老的球场，然后它的空间非常的有限。那我相信，以球团或使用单位的角度来讲的话，它的空间真的非常非常的少，因为球场的行政空间跟球员的练球空间，主要就是各位去球场里面观众席下方的那些区域。台南球场这个部分先天上就等于就少人家一半。如果说各位有机会去台南球场看看的话，它的观众席这一块其实本身就没有很宽啊，等于说你。第一排到最后一排的那个距离其实并没有很长，那也导致说它下面行政空间或者是说球员要使用的空间也就变成小很多。呃，球迷来讲的话，当然也有我有听到很多人说，哎、欸，他觉得这个球场就是又小又旧，就很不 f 选啦、啊，哦，非常的古早味。但是对我个人来讲，其实我还蛮喜欢台南市立棒球场这个老球场，因为它离市区蛮近的哦。虽然球场里面空间很小，然后卖吃的东西也很少，但是你在社区里面吃一吃弄一弄，吃饱再过来很舒服啊。钻石席本身我觉得是一个蛮棒的位置，它可能唯一的缺点就是它离大家都有点远。但是如果说你是真的想要看球，认真的看球，想要营救 j 那个在场内钻石席的那个临场感是很棒的啦。哦，而且亚太国际棒球场。呃，我不知道各位有没有去过啦，那边的交通真的算蛮不方便的、喔。我不知道之后会不会有什么样的交通设施的改进，但是公共交通来讲的话，目前看起来就不是很优啦。那台南市立棒球场其实到台南火车站也没有很远哦、喔。呃，你说骑坐接驳车也坐过啦，然后这个租摩托车也租过啦，那骑那个 T bike 我也骑过啦，甚至走路我也走过啦。那要到高铁站，其实骑车叫一叫到高铁站，其实也不会很远。但是亚太的话，不管你要到台铁会停对号车的车站，或者是说你要到高铁，其实都有一段距离，而且到高铁就是一个很尴尬的位置，因为它离嘉义跟台南都很远。这是我自己个人想法。啊、那在我们大树野球五十山这边，嗯、呃，有开一个 LINE 的讨论区然哦，这个讨论区是欢迎大家加入的。如果说大家有兴趣的话，在我们大树野球五十山的脸书社团里面可以找到如何进来这个 LINE 讨论区的 QR code。我们刚刚讲的是八月十号。魏群龙对同一师的比赛，那隔天的8月11号是中兴兄弟对同一师的相师天王山，这场也是一个打了难分难解、非常天昏地暗的一场比赛，而且这场的张力算蛮够的啦。镜头在转播的时候呢，就会常常带到在旁边就是屏气凝神加油的 Uni Girls。那那一天呢，镜头最常带到就是 Uni Girls 里面的瑞斯。然后、哦、我们就大家就一边看比赛，一边在这个 e 群主聊天嘛。那八月十一号其实也是新庄这边有乐天堂的比赛，我就是偶尔切一下，偶尔切一下台南，然后就聊一聊。那因为镜头带了很多次的瑞斯，所以我那天就在群主那面问了一个，算是这也不是什么开胃小冷盘，那个是光头的部分啊、哦。我我这边就问了一个小问题啊，我就是说，哎、欸，这个 Uniqlo 的瑞斯啊，他其实跟中兴兄弟 p a s s i o n System 的果果呢？曾经当过拉拉队的队友，那么请问他们是在什么时候当过拉拉队的队友？这是棒球队的拉拉队哦。那给大家去做一个算是一个小问答。好，那当然那一天我有后来又把答案讲出来，今天这一集我也会把答案说出来。不过这个答案呢，我就是在这一集的最后面再跟大家做解答。那再来呢？一样是我们的原名众生相。那我们这次第二集呢，我们请到了许尼可。那我们就来听听看尼可的录音哦
1: 。大家好，我是尼可，我是乐天桃园的球迷。一开始呢，会看棒球是因为弟弟和爸爸都在支持第一金刚，但是他们的战绩实在是太差了。看久呢，我就想说，但他们至少赢个一两场也好。后来转成呢南雄熊之后。渐渐的我就发现，哎、欸，瞬时连线出来那种感觉，让人很热血，很很想要就是看他们有很很好的表现。所以呢，看着看着就爱上了棒球。那去蓝米狗桃园之后呢，我就发现，哎、欸，原来看棒球呢，哇，可以就是除了热血以外呢，还有那种很像家的感觉。所以呢，就越来越支持桃园这支球队。那直到现在啊，变成乐天桃园。我也是很期待呢，球员们能够有继续给我们很热血、很精彩的比赛。谢谢大家
0: 。好，那尼克呢？其实也是之前我们常常会在球场遇到的原米啦啊、喔。那在那个今年年初，乐天桃园跟桃园武行有联名商品的时候，其实他也帮我们这边开了一个团购团啦。那也是很谢谢他帮我们处理这件事情哦、喔。那谢谢尼克。那在开始的最后一个部分呢，一样哈、哦，这个老生常谈，这节目之持续进行中。如果各位有意愿的话呢，那就帮我们赞助一点，部分的所得我们这边会做公益。那也请大家继续支持大叔以求狮三的主节目，以及老给我讲头头师道阿姐手扒鸡尼玛帮帮忙，还有我这边的原始物语。然后呢，听说兄弟这边的战报也快出现喽，那就请大家再期待喽。那接下来呢，就开始上周主场战报。<音樂>那接下来呢，就开始上周比赛回顾。好，那在上周呢，英赛四场，完赛三场，其实是补赛周了。在8月10号这一天，本来要去洲际跟中信兄弟打比赛，但是因为天候不佳，所以延到了下周8月18号，就是补赛的补赛周。那剩下的三场的部分呢？第一场是8月11号在新庄，这一场热天桃园以三比五输给了富邦悍将。那天桃园的先发投手欧菲登呢，先发六局丢了97球，被打73打，投出了一次的四坏球，有五个三振，四分的得失分。富邦悍将这边呢，则是派出了猛汉，他 3.2 二局之后因伤退场，他投了74球，被打八支安打，丢出两次失坏球，有两个三振，有三分的自责分。后援投手的部分呢，我们这边就是后面派出了尤朝伟和陈宇勋，那两位都还中规中矩。呃，陈宇勋的三个出局数都是靠三振拿下来的哦。进攻的部分呢？虽然这一场是输球啦，不过马杰森这一场有单场43打，而且他有一支2连打，其实差一点点就轰出去，生涯首轰差一点点啦，那就再等等哦。手背的部分呢，其实二局下的时候，余德龙处理王振堂的飞球有点瑕疵，在八局下的时候呢，林承飞处理范国成的滚地球传一垒的时候，准心没有抓好，传高了。这是8月11号的比赛。在8月12号隔天呢，一样在新庄棒球场，这一场是1 2比二击败了富邦悍将。这场其实是保投比赛啦，那就跟上一次因雾延赛一样哦。这一场不管是前面局数或者是后面呢，我们派出来的先发投手都是同一个人。那我们派出来的投手是张喜凯，他在记录上呢，总共丢了5局83球，被打五支安打，投出了两个四坏球，有2分的失分，但是没有则失分。那富邦悍将呢，在一开始的先发投手其实是优马啦，他投了二局，花了四十球，四十颗球被打两只安打，一个四坏球，有两个三振，有两分的自责分。那把了比赛之后呢，派出来的呃假先发是陈宏文，讲是讲假先发啦，但是其实他投了四局，用了六十五球，被打了包括一只全垒打的两只安打，那有一个四十球。丢出了五个三振，有了两分的责失分。那投手的部分呢？蒙快呢在这一场转任中继，他在六局下的时候呢，让副邦安将有一个满垒的残垒。蒙快也是这一场后援投手里面投最多的啦，他投了两局，但是丢出了两个失外球，一个死球，有两次的三振。那后面的叶佳琪跟黄伟成就顺顺的把比赛走完。那在进攻的部分呢？哦，这一场有三支全来打，分别是陈俊秀一支、廖建福一支，还有林力一支。八局下呢，其实邱丹有打一个非常有气势的外野飞球，他把球打出去之后呢，就拿了一个很漂亮的甩棒，结果这一球在 warning chain 里面被接杀。下次我觉得笃定一点再甩吧。手背的部分呢，在一局下的时候，游击手林陈飞被量身高。我们讲的量身高就是对方打出来球，他要跳起来去接的球。那这一球帮他量身高量成功他接杀了高孝义的平飞球，有一点高度的平飞球啦。这个没有接到，那就是一样是安打嘛。那三局下的时候，林鸿玉有个补一。然后呢，邱丹在处理张进德的短的飞球的时候呢，他去滑接，但是没有滑接成功。但是因为张进德跑过头啦，所以就有成功的夹杀。而且三局下状况比较多啦，就是郭永维他在处理球的时候呢，后脑落地伤退。其实如果大家回去去找这一天的影片的话，他那个状况其实真的是有点可怕啦。那个时候在场内躺很久，其实大家也都蛮担心的。去医院检查之后呢，大概就是轻微脑震荡，需要观察这样就好。那我们也希望他早点康复。再来是本周的最后一场， 8月13号回到桃园主场这一场呢，乐天桃园以18比0大幅度的赢球，取得了胜利，击败了统一狮。我就问你各位，有多久没有看到在桃园球场的烟火秀了？这一场呢，统一狮的先发投手是8月11号先发投了一百二十八球，明显过劳的蒙威尔。那么呢，他这一场先发三局用了四十九球，被打了七支安打，包括两发的全垒打，有一次的三振，有四分的则失分。那后面同一狮的几位中继投手就状况也不是很好了，就一泻千里这样子。桃园这边的先发投手是黄子鹏呢，先发五点二局用了九十一球，被打了三支安打，有两次的四死球，投出了两个三振，当然没有则失分。那后面几位中继投手基本上也都没什么问题哈，包括叶佳琪、洪胜清。王奕正，还有最后一个豪进。那豪进呢，在投完这一场之后呢，他已经达成了连续 19.1 一局无失分的表现。基本上他占 C a 面算是站的非常的稳哦，表现也非常的好。进攻的部分呢，林立在这一场单场有两支三垒安打，那林晨飞跟廖千富各有一发全垒打，都是打蒙威尔哦。进攻就是一路领先，一路把比分拉开。拉到八局下的时候，同一时这边派出大学长高国庆上来收尾，但是他还是掉了两分，破了他的防御力领了哦、呃。我只能说桃园这边还是照着正常的比赛节奏在走。手背的部分呢，三局下的时候林承飞在处理陈杰先的滚地球等于说没有算好弹起来高度，让球滚到外野。八局上的时候呢，马杰森移到游击防区，他在处理许泽彦的滚地球的时候，一个很漂亮的滑接。红蓝、哦、球真的是还不错啊、哦，那总之这一场就是一个大比分的在主场赢球。好，接下来是结尾的部分哈。打完第十五周战机呢，目前的田岛元是三十胜二十八败，胜率五成一七。17, 上半季呢已经打了五十八场了，就剩最后两场哈。因为已经是注定没有办法封网了。那落后第一名的中信兄弟有三场半的胜差，落后第二名的同一是有两场的胜差。第十四周跟第十五周的打击对比呢，第十四周的时候呢。七十个打数1八支安打，有两发全垒打，一次的双杀，四个四坏球，跟十五次的三振。第十五周呢是117个打数， 4 5只安打，包括5发全垒打，三次的双杀打，十二个四坏球，跟十七次的三振。因为第十四周等于只打两场，第十五周打三场，所以在母数上面会不太一样。但是你可以看到安打从18支变成45五支，全垒打从两发变成5发。这个都算是大爆发嘛，因为毕竟有两场开人家乳格四坏球呢，等于是三倍，从四个四坏打到十二个四坏。不过三振并没有太多的增加哦，十五个三振变成十七个三振，基本上这个三振率算是抓的很好。投手的部分呢，第十四周总共十九局，面对七十六个打席，被打十三支打，有一发全垒打，投出了六次的四坏球，有十八次的三振，四分八分。那八分的四分里面全部都是自责分。第十五周呢，二十七局，一百的有个打席被打二十一次安打，没有被打全垒打，六次的四坏球有十八次的三振，七分的失分有五分的自责分。那一样哦，两场对三场，这个母数不太一样，但是这个被打的安打就比较多一点的，十三次变成二十一次，不过没有被打全垒打，不过四坏球跟三振反而都持平哈、哦，没有特别多也没有特别少，六次的四坏球跟十八次的三振。啊，这就是这两周的打击跟投手的比较。那本周的比赛呢？补赛周的补赛周， 8月17号礼拜二在桃园这边要对中信兄弟， 8月18号在礼拜三在洲际一样要对中信兄弟。那因为中信兄弟已经是 M1 了，所以8月17号礼拜二这一场，可能又是中信兄弟有机会在桃园抛彩带的一场。去年的上半季也是发生过类似的机会嘛，就是去年2020年7月12号的花果山保卫战，这个我在《元诗物语》的第二集，那个时候因为刚好开始停赛，所以我就把那一场拿出来回顾哦。那没想到过了一年，隔了一年之后的上半季又遇到中信兄弟可能要在桃园丢彩带的一个状况。那这一次黄仔他有机会在桃园抛吗？我先给大家讲一下哈，不管任何记录都有改写的时候哦，这个要先跟大家打预防针。情感上，我们当然不希望黄色彩带出现在桃园，但是你没有办法预期。呃，而且说实在话，比赛是球员在打，我们在场边可以加油，但是我们没有办法直接去决定这个比赛的结果。那我这边也是要跟中信兄弟的球迷讲一下啦。其实根据经验呢，在自己的主场抛应该会比较爽哦。你想象一下，好不容易先千辛万苦拿了上半季的季冠军，黄色彩带抛出去的时候呢 ，Patricia 的圈圈啊、贵贵啊、短金啊，他们在舞台上开心的丢出彩带，然后相拥而泣，这画面多好啊！你如果在桃园抛就没有这个画面的 f e 差很多啊。但是呢，回来我们就要问桃园这边的问题了。我相信所有乐天桃园的球迷都不希望自己的主场被人家抛彩带，这是球迷不想被抛的想法。但是我不知道乐天桃园这支球队教练跟球员我没有这个决心。如果你们有决心的话，麻烦秀出来。然后呢，再来另外提一下跟乐天桃园比较没有关系的部分呢，就是在8月15号礼拜天在新庄棒球场的比赛。那一场是同一师对富邦悍将在九局上的时候，主审的好坏球尺度，基本上那一局打完，看起来主审等于是同时惹到了三队的球迷，挣扎拼冠军的同一师不满意，呃，在主场的富邦悍将也不满意。那乐天桃园为什么不满意呢？就是因为刚刚讲的，你们这场比赛不要搞事，我桃园就不需要遇到要不要给中信兄弟泡彩蛋的问题啊。那这一场的比赛是在新庄嘛，是同一次对副冠军奖嘛，所以我们这边要郑重澄清，这一次的争议跟圆梦一点关系都没有，不要再来扯我们。然后，不过这一次我们也要讲的是一样是好坏球的尺度啦，电子好球袋的必要性。那我自己个人是蛮赞成把电子好球袋推一推，因为这样可以少掉很多争议。我每次只要听到这个网络在讨论什么圆梦主审什么的，我听到每次就很烦。中职裁判的好坏球一致性，其实我觉得还可以。每一个主审有他自己喜欢的口味，你总会遇到主审判的跟你想的不一样的时候。那这个包括说有两点嘛，就是说，第一个，主审的设定的好球带跟你想的本来就不一样了。那第二个就是主审本身的一致性。再怎么一致，难免还是会有误差。主审设定的好球带跟你想的不一样的时候，那我想大家的这个意见就会跑出来。那如果各位通常去过每个球场，你会发现到，不管是天母、新庄、洲际或台南，你都会在现场时不时的会听到主场球迷对于主审的好球带很有意见的时候，因为这几个球场我都有去过了。坦白说，我去这些球场，我也不是说只有乐天桃园的比赛才去看了。但是在桃园球场，你很少会听到主场球迷对于主审裁判的好球带有意见，那是为什么？那是因为当大家有疑惑的时候 ，DJ 那边的三 G 已经用音乐把这个疑惑压下去了。所以不要再讲说什么圆梦什么东西的，那个真的很多了。那之前还有人讲说。啊，你看啊，这、那个乐天桃园也是有时候会被主审欺负啦，但是因为那球不是关键的球啊，你看关键的球都嘛偏袒乐天桃园，然后火力更猛起来了啊、哦。所以呢，回到前面这句话，我自己是蛮赞成电子好球带的，反正大家都觉得有意见嘛，那就让电脑来判嘛哈、哦。那电子好球带的话，其实有个问题就是说，因为每个球员的身高是不一样的，你总不能要刘世豪跟朱雨贤用一样高的好球带吧？那这样子的话，那刘慈豪可能很多在头顶上的球他都要打，但是腰带的球他放掉的就是坏球。不过呢，就算你电子好球带，现阶段可能你没有办法针对球员去做校正，但是你本垒板的左右是固定的，那样总可以打。新庄那一天的一些那个好球带争议，我觉得有一部分也是因为就是外角到底海不海的部分哦。但是我觉得这个东西是电子好球带可以做到的，因为左右绝对是固定的。那关于裁判这个部分，其实我自己的心得啦，自己想法啦，就是说，一个没有存在感的裁判才是真正的好裁判。我们都相信裁判本身有他的专业，但是他的专业其实是建立在符合规则，照着规则去把他判出来。哦，那顶多是说，关于那个挑战的判决，火眼金睛，球队有挑战的权利的时候呢，裁判本身的判断都非常准。那这个时候裁判有很强的存在感，我觉得很棒。但是其他的时候呢，真的啦，裁判越透明，这个裁判的工作就做得越好。好、哦，那在本集节目最后的部分，就是要回答前面的问题啦。请问 UNi Girls 的瑞斯跟 p a s s i o n Sister 的果果，曾经在什么时候当过棒球拉拉队的队友？这个答案就是2017年亚冠赛的时候。那个时候呢，瑞斯跟果果。都是联盟所请的，叫做中职棒球女孩。那那一年的亚冠赛拉拉队阵容，中职这边请了四位，然后呢，除了这四位之外，四支球队那时候还没有位选农嘛，四支球队也各自出了一位拉拉队在阵容里面，那他们就是分别要教大家他们自己队上的应援的舞蹈。然后呢，最后这八位拉拉队一起随着球队到日本东京。参加亚冠赛，那二零一七年的时候呢，呃，那个时候叫南米狗桃园啊，呃，南南米狗桃园派出来的拉队是那一年还是新人的兰兰，哦，那也顺便跟大家 update 一下其他三队派出来的拉队啦。那中兴兄弟派出来是 Peggy，Fashionistas 的 Peggy， 统一这边 Uni Girls 派出来是草莓，他现在已经离队了。那富邦悍将派出来是富邦 Angels 的杰米。那除了草莓之外，另外三位都还是现役。而且懒男是今年的乐天桃园的啦啦队队长。OK， 那以上呢就是本集的原始物语，希望大家会喜欢。那我们下次见咯，拜拜。